1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El tiempo es dinero. Una frase que has escuchado muchas veces antes, pero por Dios, que hoy más que nunca es totalmente cierta. El día de hoy te voy a compartir los factores que más nos hacen perder el tiempo a los vendedores. Así que quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 225 de Cayetivende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 225. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? El día de hoy vamos a hablar de los factores que más nos hacen perder el tiempo a los vendedores. Ya te lo decía en el teaser. El tiempo... Es oro, nada, es cierto. <risa> Digo, sí, pero hoy más que nunca, en la era donde nadie tiene tiempo, y todos tenemos el mismo tiempo, solamente que se lo dedicas o lo enfocas o priorizas ciertas actividades como ver Netflix o lo que sea, ¿no? No vengo aquí a ser como el, el abanderado de no pierdas el tiempo, bueno, un poquito así, pero lo que te vengo a decir el día de hoy es date cuenta de que es tu recurso más preciado. Y particularmente en ventas, esto, esta realidad es todavía más dura, puesto que según estudios... ¿Cuáles estudios, Gerardo? Un chingo de estudios, ¿ok? Si no, lo estoy diciendo yo y te lo juro que es verdad. <risa> La mayoría de los vendedores solamente pasa el 30% de su tiempo. 30%, 30. De 10 horas del día, o sea, bueno, 10 horas de actividad, de horario laboral, por así decirlo. Solamente 3 horas, el 30%. ¿Te saco una calculadora? El 30% del tiempo solamente se lo dedican a actividades que realmente tienen que ver con vender. El resto del tiempo, <risa> pues tenemos un listado de 8 cosas que son una auténtica pérdida de tiempo. Algunas de estas van a ser muy dolorosas. ¿eh? De hecho, al principio, en cuanto llegué el nombre, así. Claro que no, Gerardo, eso no es una pérdida de tiempo. Particularmente para ustedes, gerentes, dueñas, dueños de negocio, va a haber algunas verdades aquí que les van a doler y estoy seguro que le voy a caer mal a más de una persona. Pero antes de darle clic en de suscribir o cancelar a este imbécil, lo que te voy a pedir es, escucha el punto y después me cancelas. Escucha el punto y después me queda, eres un imbécil, adiós, eres un idiota. Ok, no pasa nada. Tienes permiso, solamente te pido el favor de que escuches la explicación y sobre todo la solución. ¿Okay? Pero antes... Saludamos, como siempre, a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vámonos primero con C. Jara, quien nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente. Excelente material. Excelente material y excelente orador. Hey, gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti, C. Jara. Y también tenemos a nuestro compadre Armando QR, también ambos de México. eh. Dice, con todo. Chingona. Bueno, la... Usa la S, así que lo voy a leer como tal. Es chingona forma de transmitir conocimientos de ventas. Toda la info es muy útil. Soy funcionario bancario, con gente a mi cargo. Y aparte de que me han servido muchos tus tips, he tratado de transmitir a mis colaboradores lo aprendido. Gracias. Un abrazo, Armando, así como a todo tu equipo de colaboradores en Banco X. Te mando un fuerte abrazo, compadre. Y le dedicamos tanto a C. Jara como a Armando QR. Este episodio, recuerden raza que dedicamos el episodio Con muchísimo corazón, con muchísimo cariño Y con muchísimo agradecimiento a la gente que nos deja sus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast Porque Apple Podcast, Gera? Porque aquí puedo leer los comentarios Spotify todavía no da chance de poner reseñas Que por cierto, si escuchas esto como por Spotify Que por cierto, la mayoría de ustedes lo hace eh, Pues dejen sus 5 estrellas en Spotify ¿No te cuesta nada, Paps? Oye, Gerardo, tú me has ayudado mucho Y lo único que te pido, nada más Lo único que te pido es... Que reces por mí en las noches y que me pongas ahí cinco, tres, seis, ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te costó Fíjate nada, ¿no? lo único que te estoy viendo manipulación en su máxima expresión. Suficiente palabrería, vámonos pues con entonces el contenido de este episodio. Preparé para ti un listado de ocho actividades que son desde mi punto de vista una enorme pérdida de tiempo para los vendedores. ¿Para quién? Para los vendedores, hay gente que se puede dedicar a esto y no le estoy restando importancia a las actividades, ¿ok? Aclaración número uno, no le estoy restando actividad ni... No le estoy restando importancia a las actividades. Pero, para un vendedor, para la personilla cuyo traserillo es el encargado de traer lana a la agrupación, a la empresa, por el amor de Dios, no queremos que lo hagan, que lo haga alguien más, algún especialista, una persona que esté 100% enfocada en este tipo de actividades. Nuevamente, no le resto importancia, pero no las tiene que hacer un vendedor. ¿Un vendedor es mejor persona que los demás? No, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como el de limpieza hace la limpieza y su labor es súper importante, el de ventas tiene que ¿qué? vender. El chef tiene que ¿qué? cocinar, que cada quien haga lo que tiene que hacer con el objetivo que tiene en mente y los recursos que brinda para la empresa. ¿ok? Listo, ya, aclaratoria, que creo que no puedo ser más claro que eso. Vámonos pues con el punto número uno, factores o actividades que son una auténtica pérdida de tiempo. Number one. Hey, más punch. Number one, dije. Ahora sí es un punto del cual he hablado mucho mucho antes listos el número uno es juntas inútiles por no decir juntas pendejas vamos a decirlo así el título del número uno vamos a ponerlo fuerte no voy a decir muchas malas palabras el día de hoy porque ando de muy buena onda la neta es que soy muy bien ¿okay? aparte tengo a mi mejor amigo aquí café que los que están viendo por el video pues pueden ver que le voy a dar un sorbo de vez en cuando así que nadie puede estar de mal humor con un excelente café como el día de hoy eh, café patrocínanos Número uno es juntas pendejas. ¿Y a qué me refiero con juntas pendejas? Nota que está el pan, pendejas, ¿ok? Por juntas pendejas me refiero a aquellas juntas que no tienen nada que ver con mover la aguja. Ojo, las juntas de ventas son muy importantes. ¿Son qué? Muy importantes. Pero hay juntas de ventas que pueden ser muy estúpidas también. ¿Cuándo sabemos que una junta de ventas es importante y realmente vale la pena? ¿Cuándo estamos utilizando o tenemos como por objetivo algunas de estas tres. Número uno, capacitar al personal. Por el amor de Dios, a los vendedores se les tiene que capacitar continuamente. Forever and ever. Por siempre, jamás. Ok. No es de que ah, lo capacitamos ya tres meses y fue corporativo y que no. ¡No! Capacítalo continuamente. ¿En qué tenemos que capacitar a los vendedores? En los tres pilares del conocimiento. Y número uno, ¿cuál es? Conocimiento de tu producto o tu servicio. Normalmente eso es lo único que capacitan las personas, eh, las empresas, perdón, a un nuevo vendedor. Es decir, aquí está el catálogo Macheteyele, compadre, ¿no? Entonces, número uno es conocimiento del producto o servicio. Número dos, conocimiento de la industria, de tu mundo, de tu sector, de tu ¿Tu territorio? ¿Quiénes son los otros jugadores? ¿Tus competidores? ¿Cuál es el perfil de tu cliente ideal? ¿Qué tendencias hay que están o pudieran impactar? ¿Qué modas existen con respecto a tu producto o servicio en tu mundo en particular? Eso es conocimiento de la industria y es súper importante. Y por último, conocimiento del proceso de ventas. Si sí, la junta de ventas tiene que ver con capacitación, con cualquiera de estos tres pilares del conocimiento, creo que es una junta que para nada califica como pendeja. Es una muy buena junta a tener y hay que tener estas frecuentemente. ¿Ok? Eh, la capacitación te la puede dar un externo, te la puede dar un interno. Yo ya no me voy a meter en eso, aunque evidentemente pues, <ríe> sería bastante parcial mi comentario, puesto que te diría, no, pues que lo haga un externo de vez en cuando, puesto que a eso me dedico. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuáles son esas juntas pendejas, Gerardo? la tercera junta del mes con los de recursos humanos porque entró Juanita, la nueva asistente de RH y quiere platicar con nosotros sobre la importancia de decir los buenos días y sonreír en las mañanas ¡Puf! en las mañanas no tengo que estar aquí tengo que estar vendiendo, tengo que estar haciendo llamadas telefónicas al carajo con tu sonrisa y al carajo con tu esa importancia. Y luego, lo peor del caso es que lo digo con todo respeto con la gente de RH, porque las finanzas igual, todos, incluso los vendedores también, este, podemos hablar hasta por los codos. Hola, ¿cómo estás? Eh, que una junta que a lo mejor pudo haber sido cinco minutos máximo se convierte en una hora porque la persona que tiene el mensaje es muy mala comunicadora y tarda muchísimo en decir una sola cosa. Sé que sabes a qué me refiero. Sé que has, en este momento te vinieron 3, 4, 5 ejemplos. Normalmente son de otros departamentos porque al final de cuentas los vendedores deberíamos de ser mejores comunicadores. ¿no? Entonces otros departamentos no necesariamente tienen esas facilidades, esas herramientas, esas habilidades. Y bueno, pues a la hora de tener una presentación frente a todo un grupo de personas, pues la cajetean. Okay. Entonces, eso para mí es una junta muy, muy tonta. Juntas que pudieron haber sido un correo electrónico, juntas tal vez como del proceso de la empresa o algo por el estilo. Ese tipo de cosas. Híjole, pregúntate dos, tres veces antes de comenzar a invitar a la gente, antes de convocar a tu equipo de ventas para una junta de ese tipo. Creo que la pregunta del millón es de qué forma esta junta que estamos pensando hacer va a mover la aguja. ¿Qué es más importante? Tener esta junta que la gente deje de hacer llamadas o salir a campo. Va a haber ocasiones donde la respuesta a esa pregunta va a ser sí. Entonces, como dicen los gringos, by all means. O sea, es decir, dale, güey, con, con todo, adelante, ten la junta. Hay juntas muy importantes a realizar. Vuelvo y comento esto porque quiero que quiero ser muy enfático. Sin embargo, te puedo decir, a ojo de buen cubero, nueve de cada 10 juntas, particularmente donde tienen a los vendedores... Son juntas pendejas. Por 9 cada 10. Sin temor a equivocarme. Ah, que llegó el nuevo DRH. Ah, que les quiero presentar al nuevo. A nadie le importa. Lo van a conocer en la cafetería. Lo van a conocer después, güey. Que hagan llamadas. Son los que traen dinero. Punto número 2. Este va a doler, ¿eh? Este va a doler y voy a necesitar hacer una aclaratoria importante. El punto número dos es darle seguimientos a, seguimiento a prospectos que no se van a cerrar. Es decir, seguimientos a prospectos no calificados. Y aquí tengo que hacer una aclaratoria. El punto número dos, como tal lleva el título, darle seguimiento a prospectos que no están calificados. Ahora, quiero ser muy enfático en mi aclaración. Yo soy un abanderado, fan de las ventas relacionales, relationship selling, en una sola frase, relaciones sobre comisiones. Yo soy aquel cuate que no tiene ningún problema de desarrollar relaciones de 3, 4 años antes de que mi cliente me compre. De hecho, de hecho, tengo muchos clientes de Calla vende de talleres, de conferencia que tienen 4 años conociéndome, pero no me habían comprado un cacahuate. Entonces, y ya había hablado yo con ellos, ya les había contestado algunas dudas, me había mensajeado con ellos en Instagram, etcétera, ¿no? Forman parte de, mi, de, de, de mis campañas de correos electrónicos. Estoy desarrollando esa relación, aunque sea como figura pública, la estoy desarrollando con mi audiencia. Ahora, eso es otra cosa. Cuando yo hablo seguimientos de ventas a un prospecto no calificado, me refiero a literal darle un seguimiento de ventas. Es decir, yo tengo frente a mí a María. María me cotizó a un proyecto de mil dólares, pero yo ya sé o infiero o incluso hasta ni siquiera lo sé porque no me tomé la labor de calificarla. María no tiene dinero, no tiene una necesidad como tal de mi producto, realmente no tiene un problema lo suficientemente grave como para sentirse lo, lo incómoda necesariamente hablando, lo suficientemente incómoda como para querer hacer un cambio, cambio que involucra la compra de mi producto. Y estoy yo porque algún vendedor o mi gerente me dijo, algún entrenador de ventas o mi gerente, quien sea, me dijo cada semana tienes que dar seguimientos de ventas. Y ahí estoy como machetito. Hola María, ¿cómo estás? Te habla Gerardo Rodríguez de Calle Vende. Oye, para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, tuviste oportunidad de revisarlo. Pasa una semana. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Oye, nada más dándole seguimiento a la cotización. Este, ¿Cómo has estado? Eh? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Cuéntame. Entonces, ¿yo le estoy dando seguimiento a qué? Le estoy dando seguimiento al proyecto. Y María no va a comprar. Entonces, ¿qué está pasando con la relación entre María y yo? Se está demeritando. Se está jodiendo. Hasta que María decida bloquearme, dejar de contestarme el teléfono, lo que a todos nosotros nos ha pasado en alguna ocasión en nuestra carrera. Si tienes el suficientemente tiempo en ventas, ya te ha pasado esto, que te han dejado en visto, que te han bloqueado, que te dejan de contestar las llamadas o los correos electrónicos. ¿Qué está mal en esto, Gerardo? ¿No te estás contradiciendo? No. Mi punto número dos es darle seguimiento de venta a personas que no califican. Puedes hacer seguimientos a la relación. El hecho de que, regresando a mi ejemplo con María, María no esté en condiciones de comprar ahorita, eso no quiere decir que María no va a estar en condiciones de comprar en uno, dos, tres meses o en uno, dos, tres años. Entonces quiero darle seguimiento a María. Quiero interesarme en María para que en el momento que María tenga un contexto donde favorece el hecho de comprar mi producto, yo le marco y María me va a contestar. Hazte cuenta que te llamé con el pensamiento. Sé que te ha pasado este tipo de cosas antes. Qué bueno que me marcas. Justo estaba pensando que necesito algo así. Ya te ha pasado esto antes. Se trata de comprar más boletos en la feria, porque mientras más boletos a la rifa compres, más oportunidades tienes de, tienes de ganar. Esto no lo puedes lograr si estás haciendo un seguimiento de venta como tal a alguien que nunca te va a comprar, o por lo menos no están las condiciones para hacerlo en ese momento. Ese es el punto número dos. Y el punto número 3 es una perfecta continuación de esto. De hecho, vamos a profundizar sobre este punto número 3. Punto número 3. Darle seguimiento al contacto equivocado. Ok, el punto número 2 era darle seguimiento a una persona a un prospecto no calificado. Vamos a, vamos a utilizar como el apellido. Más que el 3, este debería ser como el 2.5. Vamos a darle seguimiento al contacto equivocado. Este es particularmente importante y afecta a los vendedores que le venden de empresa a empresa. Es decir, donde yo trabajo con un comprador. Donde trabajo con un tomador de decisión, un gerente, un dueño, una dueña. El usuario final. ¿okay? Entonces, en este tipo de casos, se da que la enorme mayoría de los vendedores le da solamente seguimiento a un solo contacto. ¿Quién es ese contacto? El comprador. Entonces, creo yo que es una pérdida de tiempo. Puesto que los compradores lo último que quieren es estar lidiando con más proveedores. Y los compradores ven tu proyecto La mayoría de ellos Hay compradores muy profesionales Que son unos cracks Te voy a recomendar que vayas al episodio No recuerdo el título Pero te lo voy a dejar en la descripción Donde entrevisto a mi amigo Ricardo Talavera Un crack de las compras Donde Ricardo nos explica El detrás del escritorio El detrás de las cámaras De lo que es la vida de un comprador Lidiando con nosotros los vendedores Creo que es... Un, un caso de estudio más que un episodio que hay, ti vende creo que puede ser un caso de estudio que te va a llamar muchísimo la atención te voy a dejar el link por todos lados ¿okay? entonces regreso dale seguimiento al contacto equivocado los compradores pues no quieren lidiar contigo esa es la verdad y la mayoría de ellos no ven el proyecto no ven tu proyecto con la importancia o el impacto que tiene Puesto que para ellos es una cotización o una solicitud más. Muchos de ellos tienen tantas solicitudes de compra que realmente lo que hacen es tramitarlas. Ese es su trabajo. Está bien, está mal. Yo no sé, pero ¿es eso lo que para lo que les pagan? Ellos están ahí para ser expertos en el acto de comprar, en el proceso de comprar, de negociar mejores términos. Ese es su chamba. Su chamba no es conocer cuáles son los mejores y que escuchar los beneficios de no les importa a la mayoría de ellos. Entonces el punto número tres Que creo yo que es una pérdida de tiempo Es darle seguimiento al contacto equivocado O darle seguimiento solamente a un solo contacto En este caso el comprador Que es la mayoría de los casos ¿no? Entonces puedes darle seguimiento al usuario final Aquella persona que se está viendo impactada directamente Porque no tiene tu producto o tu servicio Que es infeliz O que tiene peores resultados O, o, o pudiera estar mucho mejor Pudiera ser más feliz Pudiera ser más efectivo eh, Tener más eh, mayor productividad por el hecho de tener tu, tu producto o tu servicio el dueño o la dueña que está revisando los números que la gente esté feliz que quiere desarrollar alianzas con sus proveedores ellos compran cosas diferentes y ¿sabes qué? se va a escuchar como algo muy loco lo que te voy a decir es más fácil localizar a un tomador de decisión que a un comprador así es es más fácil localizar un tomador de decisión que un comprador. Un comprador recibe más de 100 correos electrónicos al día. Recibe un chingo de llamadas telefónicas. Más o menos todas dicen lo mismo. Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Te habla Manuel de Cayet Para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, tuviste oportunidad de revisarla. Los tomadores de decisión normalmente no. ¿Sabes por qué? Porque les filtran las llamadas. Piensa en eso. Punto. Número 4. Actividad de pérdida de tiempo. Esto me, me, va, me va a costar unos tomatazos. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí va, ojo. El punto número cuarto: eh, actividad que es una pérdida de tiempo para los vendedores es hacer reportes de ventas. ¿Qué dijiste, Gerardo? ¿Cómo hacer reportes? Ya los escuché a ustedes, dueñas, dueños de negocio, gerentes, este, que tienen varios vendedores a su cargo. ¿Cómo este estúpido no sabe lo que está diciendo? ¿Cómo va a ser una pérdida de tiempo hacer reportes de ventas? Que no que tenemos que analizar? Sí, sí dije que es una pérdida de tiempo, compadre, comadre, sí es una pérdida de tiempo hacer un reporte de ventas. Hacer reportes de ventas no da dinero. Analizar los reportes de ventas, eso sí, yo no dije que los reportes de ventas fueran una pérdida de tiempo. Yo dije que hacer los reportes de ventas es una pérdida de tiempo. Ese es mi problema y odio, particularmente odio, con, con específico fervor y energía tóxica, odio. Porque yo recuerdo y me remonto a la época donde yo hacía mis propios reportes de ventas en pinche Excel con la gráfica y me estresaba por qué color le pongo a cuando dicen que no compró por precio. ¿Qué color le pongo aquí? ¿Está bien este formatito? A ver, como pensando en, 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 el, en el director que iba a, a, a ver mi reporte y decir, oye, está bien chingón tu reporte, ¿eh? qué buen color escogiste, güey. No pasa nada que estés perdiendo 7 de cada 10 proyectos <risa> Porque me encantó este pinche rosa Rosa palo o rosa, No sé, yo distingo pinche rosa Y nada más es un color para mí Rosa rojo No, que el rosa fuchsia Y que el rosa palo Y el rosa mexicano Y el rosa Rosa Qué, qué chido, rosa escogiste Gerardo Muy bien Nunca recibí un comentario de ese tipo Y vaya que me tomaba mucho tiempo haciendo esas gráficas y yo sé que no soy el único idiota allá afuera. Sé que hay idiotas como yo. Me estoy burlando, ¿ok? No te estoy diciendo idiota. <ríe> Me estoy burlando. Sé que hay gente como yo que pierdo y chorro el tiempo y digo, ¿qué color le pongo a esta madre? No, eso no da dinero. Mejor enfócate en analizar, en descubrir esas áreas de oportunidad, en tomar decisiones de negocio. Estos últimos tres puntos, lo voy a repetir, los últimos tres puntos, el 2 el 3 y el 4 tiene una solución bien fácil, ¿eh? Darle seguimiento a prospectos no calificados. Dale seguimiento al contacto equivocado. Y perder el tiempo haciendo reportes de ventas tiene una solución súper fácil. Te lo digo en tres letras. CRM, Customer Relationship Management, el software por excelencia específico para los vendedores. Donde tú vayas poniendo ahí los detalles de cada comprador, de cada contacto. ¿Cuál es su rol de compras? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué realmente estaría comprando? La gente compra un resultado. No compra un producto. Tu producto tu servicio es el medio para conseguir dicho resultado. Entonces le damos seguimiento. Eso lo ponemos en Pipedrive. Eso lo ponemos en nuestro CRM. Oye, le tengo que dar seguimiento. No a la cámara, no al micrófono, no a lo que cotice. Le doy seguimiento a que la persona saque su proyecto de marketing de contenidos. A eso le doy seguimiento. No le doy seguimiento al medio. Le doy seguimiento al fin. Eso es importante. Capturarlo. Así como capturarlo, capturar cuál es su rol de compras. Dentro del centro de compras lo capturo Y por último, pero no menos importante Reportes de ventas A un clic de distancia ¿Qué fecha quieres? ¿Para qué vendedores? ¿En qué territorios? Y que sea el sistema que te lo den en un PDF Con todos los pinches colores del arco iris, compadre Porque tienes que estarlo haciendo tú para que hagas lo que realmente cuenta, deja que la tecnología, que para eso existe, la tecnología existe para tener una mejor calidad nosotros, una mejor calidad de vida, deja que la tecnología haga su trabajo y todo haz lo que la tecnología no puede hacer, que es tomar decisiones, hacer un correcto análisis, profundizar sobre los resultados que tienes actualmente y tomar acción. Por esto y más, te invito a que tomes mi curso completamente gratis Ventas y CRM. Lo encuentras en detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM, el cual te voy a llevar de la mano por todo el proceso, dibujar todas tus etapas de ventas, poder analizar, poder hacer tus gráficas y tus reportes de ventas de forma automatizada. Y por si fuera poco, incluye 30 días gratis en mi CRM favorito que es PyBread. Así que de valor.com diagonal curso CRM. Actividad, que es una pérdida de tiempo para los vendedores. Número 5. Mandar correos electrónicos de prospección generales. <ríe> sé que esto le va a doler a más de uno, y lo voy a decir así tal cual, y qué bueno. <ríe> qué bueno que te duela esto, ¿ok? Yo particularmente odio los correos electrónicos de prospección general. ¿Cuáles son esos correos electrónicos de prospección general? Buen día, señor o señora. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y le estoy hablando de vende, El podcast de ventas número uno en Latinoamérica En vende nos dedicamos a dar las mejores capacitaciones del mundo mundial Y nuestra visión es ser los principales capacitadores de todo el mundo Anexo el PDF con todo nuestro catálogo De todas las más de 1500 soluciones que manejamos ¿Lees un correo electrónico de este tipo? Por supuesto que no Por supuesto que no No lo lees No lo mandes Creo que sale contraproducente. No confundir una campaña de, de marketing de correos electrónicos. No, no confundir email marketing con prospección general de correos electrónicos. ¿eh? Que él mandan como tipo en copia oculta a todos. Es nefasto ver eso. Te voy a decir así. Entre, aquí entre nos. Digo, yo estoy medio enfermito y estoy medio locochón. Pero yo normalmente tacho a la persona como yo no quiero trabajar nunca con esta persona cuando me mando un correo electrónico de ese tipo que me mandan blind copy me llegan de esos por decenas diarios me llegan muchos en español se me fue el, 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 el nombre, perdón lo voy a decir en inglés y ahorita, y ahorita me voy a acordar boletín de prensa, press release eh, me mandan muchos boletines de prensa como tratando de que yo cubra no sé, McDonald's, abrió una nueva sucursal en Tijuana a mí qué chingado le importa, y sobre todo a la gente que escucha cada TV, de qué chingado le importa, no le importa, pero me lo mandan. Y me lo mandan como buenos días, señor o señora, o buenos días, podcaster. Entonces, yo, Gerardo Rodríguez, no todas las personas son como yo, de, de, de loquitas, eh, pero yo soy de que yo no quiero hablar con esa persona nunca. Porque esa persona no se tomó el tiempo ni me dio la importancia de saber mi chingado nombre y escribió un correo electrónico especial contestando la pregunta que realmente quiero que me contesten, que es, ¿yo qué chingados gano? ¿Y mi audiencia qué chingados gana si yo digo que McDonald's o Starbucks, simplemente dije un nombre, tengo un ganas de una hamburguesa. ¿Qué gana si yo saco tu boletín de prensa, si yo lo publico? ¿De qué me sirve? ¿Sé qué, de qué te sirve a ahí? ¿Sé de qué te sirve a ti? No sé qué me sirve a mí, ni a mi audiencia. Es la respuesta que quiero que me contestes. Hay gente igual o más loca que yo. Y sé que varios de ustedes les está cayendo como el saco de decir, puta, ya sé, Gerard, yo odio que manden este tipo de correos electrónicos. La Biblia lo dice, paps. No le vendas a los demás como no te gustaría que te vendieran. Bueno, casi lo dice así la Biblia. Punto número 6. Mandar flyers electrónicos. <ríe> a ver... Para eso está marketing digital. Y, y por flyers electrónicos es como una variante también de, de, del pasado, ¿no? de los correos, eh, pero el pasado especificaba correos de prospección. Este es como ya para tu base de datos, ¿no? que sacamos la nueva promoción de un 2x1 y literal toman el flyer, el e-flyer, el JPG o la foto o el PDF y simplemente le dan mandar a todos sus clientes. Y eso para mí es nefasto. Y es muy contraproducente, además de una enorme pérdida de tiempo. ¿Por qué es una pérdida de tiempo, Jera? Porque cuántas veces te han comprado cuando mandas un correo electrónico pendejo como ese? Hijo. O sé sea que lo primero que vas a decir es defendernos. ¡Claro que me han comprado! ¡No es cierto! No es cierto. Oye, mandaste un correo electrónico, bien padre, el otro día. Nunca te han dicho eso, güey. Y si lo han dicho, neta, bésale a los pies a ese cliente y cuídalo como si fuera oro molido. ¿eh? No hay mucha gente que es así. Mandar flyers electrónicos es mandar esos boletines de forma general. ¿Por qué digo? Ya te dije porque es una pérdida de tiempo. ¿Por qué digo que es contraproducente? Porque lo estás mandando de tu correo personal. Es decir, lo estás mandando de tu correo de la empresa, con el que mandas las cotizaciones, con el que probablemente haces uno que otro seguimiento, con el que mandas tus notas importantes. Tu correo electrónico es un medio súper importante. No creo que quieras tacharlo, de que mandas basura por ahí. Imagínate. Tú mismo, tú misma. Estarle restando valor a ese medio. No creo que ayude, pero para nada. Al contrario, creo que afecta mucho. Entonces, mandar los flyers electrónicos. Tengan un correo electrónico. Empresas, ojo, ojo aquí, ¿eh? Tengan un correo electrónico para mandar esos flyers a su base de datos. Esos boletines. Y traten de hacerlo. Y Gerardo, yo no tengo un departamento de marketing digital. Y mi jefe me dice que tengo que mandar eso. Bien, felicidades, vamos a hacer esto, ¿ok? No creo que tu jefe te regañe por si es que haces este tip. Y si no está de acuerdo, pásale este clip. Oye, este güey lo está explicando. Creo que le va a gustar la explicación que voy a decir. Si te mandan un flyer de, de la nueva promoción, dos por uno, etcétera, etcétera. Tú en lugar de ponerle send all, o sea, mandarle a todos. Y, y, y convertirte en, en, o restarle a tu medio, el correo electrónico, restarle valor. Lo que vas a hacer es de, tus, de tu base de datos De clientes y prospectos Particularmente de clientes Vas a delimitar Y vas a calificar Oye, a esta persona le serviría esta promoción Vas a personalizar la promoción Ah, que es 2x1 en Controles No sé, estoy viendo 2x1 en Sí, en esta, una, la grabadora 2x1 en grabadoras, mezcladoras Para productoras de audio y video Ok, a mi base de 500 mil oficinas, en lugar de mandárselo a todos estos güeyes que probablemente nada más 50 realmente pueden estar interesados, ¿por qué no me dedico unos 10, 15 minutos? Tal vez incluso hasta una hora. ¿Por qué no? ¿Por qué no le invierto ese tiempo? En, de mi listado de todos los contactos que tengo, clientes y prospectos, hey, ¿a quién le pudiera ayudar más a esta promoción? Fíjate la pregunta que hice. ¿eh? La pregunta no fue ¿a quién le puedo vender esto? La, pregunta, porque la respuesta es a todos. Esa es la verdad. ¿A quién le puedo ayudar más con esta promoción? ¿A quién le conviene más esta promoción? Cuando te haces esa pregunta, vas a tener como filtros mentales donde rápidamente te van a empezar a brincar como si tratara de que lo estás subrayando tu subconsciente o inconsciente, o como se llame. Y, y ¡hey! Este güey, este güey, este güey. Y empiezas ahora sí que a ponerlos a un ladito. Y haces una marca personal. Le mandas un correo electrónico y le dices, ¡Hola, qué tal, Ricardo! ¿Cómo estás? Acaban de lanzar esta promoción, me acordé de ti, porque tú estabas precisamente pensando en lanzar tu podcast y querías el mejor equipo. Aprovecha esta promo, tengo un equipo demo, te lo puedo mandar. Te das cuenta de cómo un flyer genérico lo utilicé, que para eso no los da marketing, yo lo utilicé para moldearlo con base en el contexto del prospecto. Por eso digo que mandar flyers electrónicos así nada más es una pérdida de tiempo puedes utilizarlos como herramienta. ¿okay? Lo primero que digo es, para eso está marketing, y que lo hagan ellos. Pero si no tienes un departamento de marketing y tu jefe, o eres tú solo, eres un emprendedor, eres una emprendedora, y tú lo quieres hacer, adelante, pero no lo hagas de forma masiva. Haz esa marca personal, moldea, personaliza esa promo con base en el contexto. O si es que existe este verbo, contextualiza esa promo con base en la situación de tu cliente o prospecto. Punto número 7. Este es uno muy popular, ¿eh? Este es uno bien seguido. La séptima actividad que hacen los vendedores que es una auténtica pérdida de tiempo es, ¿listos? Llorar por el prospecto o proyecto perdido. A ver, aquí primero voy a hacer un mea culpa, ¿eh? Yo soy el primer Thompson levantar la mano. De hecho, yo prácticamente. No, nunca mandé flyers pendejos. Este. Y correos de prospección generales tampoco mandé nunca. Pero bueno, de un listado de ocho, eh, yo, yo cometí cinco de estas actividades de pérdida de tiempo. ¿Ok? Eh, fácil, 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 fácil. Punto número siete es llorar por el proyecto perdido. Primero hago un mea culpa. Yo fui del, de los chilletas, quejumbrosos, que en una junta de ventas, que ah, miren, eh, vamos a hacer la nueva promoción. No, pero es que esa promoción le hubiera servido al fulanito de tal, hombre Y lo perdimos Esa promoción me hubiera servido hace un mes A ver, papá Ya se acabó, cabrón Ya, güey No te lo compraron Un par de cachetaditas y lo que sigue No, pero es que ese cliente estaba buenísimo Es que ahí está Pero es que nos piden Nos piden números aquí en la empresa Y no nos dan apoyo Y ya ves, se nos fue el cliente Se los dije Se los dije Felicidades, paps Tienes la razón Trate de depositar Esa madre en el banco Órale Ve con la razón Ve con la cajera Ahí del banco Y dile hey, Fíjate que Hace unos dos meses Teníamos un muy buen proyecto Y mi jefe no me hizo caso Y lo perdimos Tengo la razón Vengo a depositarla Pero ya sabes Cuál es la respuesta ¿No? Cucu. No creo que esté chido ¿Qué prefieres? Dale carpetazo Aprende lo que tuviste Que aprender Agradece lo que tienes Que agradecer Desecha lo que tienes Que desechar Y por el amor de Dios Desempólvate y sigue adelante. La que sigue. Si hubo uno, quiere decir que hay mil allá afuera, güey. Entonces, por el amor de Dios, dejemos de llorar por un proyecto perdido. Este número siete, creo yo que es de los principales, lo voy a decir así tal cual, cáncer que existen. ¿Por qué? Porque llorar es quejarse, ¿no? A eso me refiero, quejarse. La queja creo que es de los hábitos más culeros que existe. Te lo dice un... Ex quejumbroso A la fecha medio quejumbrosón todavía Es de los hábitos más tóxicos que existen ¿Por qué? Porque número uno Eres víctima de las circunstancias Tú no eres dueña de nada Porque cuando te estás quejando Quiere decir que los demás tienen la culpa Tú no Entonces te imposibilita es pequeño Te hace pequeño Te hace de este tamaño Hola,
0: ¿cómo estás? Aquí estoy
1: quejándome Número dos Pues la neta te hace una persona Infeliz Puesto que si todo es una desgracia, porque esto te quejas de todo, pues no puedes ser feliz. O sí. O tú, tú imaginas una persona así bien contentada, bien feliz. ¡Ey! Estoy bien feliz, es el mejor día de mi vida. Ay, cómo hay tráfico el día de hoy, ¿verdad? ¡Malditos! ¡Avánzale, pendejo! <risa> no te lo imaginas, ¿verdad? Creo que una persona feliz no tiene espacio para las quejas. No está cabrón, ¿eh? Está difícil. ¿Qué chingados tiene que irse con ventas, gera? Bueno, te decía que entras en un círculo tóxico. Y es un círculo donde no estás contento. Donde eres víctima de las circunstancias. No tienes control de la situación. No tienes control de lo que te sucede. No tienes control de tus resultados. ¿Cómo vas a poder desarrollar? ¿Cómo vas a poder crecer? Descubrir en ti mismo o en ti misma áreas de oportunidad. Simplemente no puedes. Entonces, si tú estás atrapado en este ciclo, está muy cabrón salir o está muy cabrón superarte. Entonces, el punto número siete, llorar... Quejarse por el proyecto, por el cliente perdido Es uno de los principales cáncer que existen En los departamentos de ventas Aprende lo que tienes que aprender Agradece lo que tienes que agradecer Desecha lo que tienes que desechar Desempólvate Y haz 70 llamadas más Lo he dicho anteriormente en este programa Y con esto cierro este punto número 7 Que es, si te duele mucho perder un proyecto O un cliente Para mí es señal de una cosa bien importante que te hace falta prospectar más. Difícilmente lloramos mucho o tenemos tiempo para llorar por un prospecto perdido. Ay, ¿no me compró? Cuando tengo 150 llamadas por hacer. Piensa en eso que te acabo de decir. Regrésale si le tienes que regresar. Punto número 8. Actividades o factores que son una pérdida de tiempo para los vendedores. Punto número 8 es no tener un proceso de ventas. Esto más que una actividad, es un concepto, por así decirlo. Pero es que sé que suena como muy lógico y muy obvio, pero la vida causa ceguera. Existen muchas empresas, voy a decir solo en México, para no salirme de mi casa y de lo que me consta, muchísimas mipymes donde no hay un proceso de ventas delimitado. Donde, la, donde el empresario o la empresaria contrata al vendedor o la vendedora le enseña su catálogo de productos y como por arte de magia, espera que el vendedor mismo diseñe su propio proceso, su propio diagrama de flujo. Y eso es un error. La persona va a vender como Dios le dio a entender, o como escuchó que lo hacen los demás. Y el problema con eso es que si los demás tenían vicios, esta persona los va a adaptar también. Y ese problema se agrava más cuando pasa el tiempo. Puesto que después llega el dueño o la dueña Y dice, vamos a tener un nuevo proceso ¿Y qué crees que viene como respuesta? Resistencia Así lo hemos hecho siempre Es que sí nos había funcionado Es que no nos gusta eso Nos gusta más como trabajamos ahora Claro, güey ¿Y sabes qué? No es culpa del vendedor, eh Lo siento Le voy a hacer abogado del diablo ahí, eh No es culpa del vendedor Es culpa del líder Que no tiene un proceso bien delimitado Para controlar, para desarrollar las habilidades necesarias Por cada una de las etapas entonces, tener un proceso de ventas es súper, súper importante. Si no tienes uno, te voy a recomendar que vayas al episodio 101 de Calle Te Vende, que es Ventas 101, así se llama, por, por ventas básicas. Dale una leída a mi libro. Eres un cabrón de las ventas. Recientemente se hizo bestseller. Ahí está todo el proceso. Ahí están las etapas. Asegúrate de reflejar cada una de las etapas que te comparto en estos contenidos para que las tengas como parte de tu diagrama de flujo. Que de esta forma puedas monitorear, ayudar, apoyar, ofrecer las herramientas necesarias, pulir o desarrollar las habilidades necesarias para cada una de las etapas de la venta. De esta forma, no están perdiendo el tiempo papaloteando, sino hacen las actividades que realmente mueven la aguja. Y para eso estamos los vendedores. Esa es nuestra razón de ser en una compañía. Por eso nos pagan dividendos, por eso nos pagan comisiones, por eso nos reparten utilidades, porque traemos dinero a la mesa, por eso al principio te decía, el tiempo es oro, eso ya lo sabías, pero en ventas esto es más todavía. Un minuto perdido para un ser humano, cualquiera que no es vendedor, es un minuto perdido. Un minuto perdido para un vendedor es el minuto perdido menos lo que dejó de vender. Se multiplica ese fenómeno y perdemos un chingo de lana, todos. En palabras de un sabio como el Commander, es sarcasmo esto, no lo haga compa. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo este video por YouTube, ya sabes qué hacer. Dale clic en suscribir, la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Compártelo con todo el mundo, compártelo con tu equipo. Compártelo con tu líder, compártelo con tu gerente. Hoy estoy siguiendo a este cabrón está medio cagado, el güey. ¿Sabes qué? Da buenos consejos, te lo comparto. Vamos a ver qué podemos aplicar. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas. LinkedIn, no, LinkedIn también. Eh, Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.
0: only from Rustolium